0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Ein wunderschönen guten Morgen. Fußball MML Daily ist hier am Freitag, dem 18. Mai. Ihr kennt das, am Freitag ist picke, packe voll das Programm. Deswegen schnell nach Berlin. Grüße, guten Morgen. Hallo Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Wie war dein Fatih-Tag? Geht's dir gut? Wie war dein Fatih-Tag? Fati,
1: Fati. <lacht> Super, ich habe auch die Schale nicht gefunden, muss ich sagen. Vom Was war das? SV Sasel?
0: SV Sasel, mein Lieber. Immer noch. Ich habe echt
1: gesucht, Och. aber nichts gefunden am Ballermann. Hm. Aber na, ich bin ja noch ein paar Tage hier. Mal gucken.
0: Wollen wir loslegen? Lass mal loslegen, es gibt einiges zu besprechen. MML International. Mit einem 0 zu 0 à la Mourinho zieht die AS Rom denkbar knapp ins Finale der Europa League ein. Bayer Leverkusen war die klar dominierende Mannschaft am gestrigen Abend, fand aber schlichtweg kein Durchkommen gegen das römische Beton. Es war eines dieser Spiele, wo Leverkusen vermutlich noch drei Stunden hätte spielen können und es wäre kein Tor gefallen. 23 zu 1 Torschüsse für Bayer sprechen da eine sehr deutliche Sprache. Der Finisher, der 20-plus-Tore-Stürmer, den haben sie eben aktuell nicht zur Verfügung. Der ist mit Patrick Schick nach wie vor verletzt. Und das merkst du gerade in solchen Spielen, wie es eben die beiden Halbfinalpartien gegen Rom waren, eklig tiefstehender defensiv starker Gegner, wobei er in beiden Partien eben kein Tor erzielen konnte und das trotz spielerischer Überlegenheit. Sportlich und auch charakterlich würde ich sagen wäre es ein verdientes Weiterkommen vom Bayer Leverkusen gewesen und es wäre auch ein Weiterkommen im Sinne des Fußballs gewesen. Wie die As-Rom da gestern Abend teilweise agiert hat mit Zeitspiel, verschobenen Wechseln, auf dem Boden liegen bleiben und so weiter und so fort. Das war hart an der Grenze der fußballerischen Legalität und schlichtweg auch einfach extrem unsportlich. Unser Freund City8 formulierte es wie so oft ziemlich treffend. Am Ende hat sich Rom mehr ins Finale durchgelegen als durchgesetzt. Werbung für den italienischen Fußball war das jedenfalls ganz sicher nicht. Mourinho dürfte das egal sein. Für ihn steht das Ergebnis eben über allem. Und somit fahren die parkenden römischen Busse ins Europa-League-Finale nach Budapest. Ein ähnliches Kräfteverhältnis gab es auch im Parallelspiel zwischen Sevilla und Juventus-Turin. Der FC Sevilla war die klar dominierende spielerische Mannschaft und Juventus-Turin im italienischen catenaccio style unterwegs, tiefstehend, lauernd, mit Ball ideenlos. Aber in dieser Partie ging die italienische Defensivtaktik nicht auf, denn der FC Sevilla belohnte sich für seinen hohen Aufwand mit dem Finaleinzug. Nach 90 Minuten stand es 1 zu 1. Und so ging es in die Verlängerung, in der La Mela mit seinem Tor in der 95. Minute das Finalticket klarmachte. Und so kommt es am 31.05. zu einem spanisch-italienischen Finale zwischen dem FC Sevilla und Juventus Turin. Pokalgesetze. Beflügelt von einer traumhaften Rekordkulisse haben sich die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg zum neunten Mal in Serie den DFB-Pokal gekrallt. Vor 44.808 Fans beim ausverkauften Endspiel in Köln bezwang das wirklich unersättliche Team um Kapitänin Alexandra Pop den mutigen SC Freiburg mit 4 zu 1 und stieg mit dem insgesamt zehnten Triumph zum alleinigen Rekordsieger auf – das 4 zu 1 Ergebnis, das klingt deutlicher, als das Spiel dann letztlich war. Denn der SC Freiburg ähm, ging ja als klarer Außenseiter in die Partie und hat das aber über weite Strecken sehr, sehr gut gemacht. Standen sehr kompakt gegen den Ball und haben durch Kontersituationen immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Die Wolfsburgerinnen hingegen waren gerade in der ersten Halbzeit äh, überhaupt nicht zwingend in Richtung Tor. Die Zielstrebigkeit hat gefehlt und deshalb war das Spiel zur Halbzeit mit einem 1 zu 1 auch noch komplett offen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, da haben sich dann die zwei Welten zwischen diesen beiden Vereinen aufgetan. Auf der einen Seite der Ausbildungsverein aus Freiburg, der mit viel unerfahrenen Spielerinnen aus der Jugend arbeitet und da der VfL Wolfsburg, der von der Bank einfach ohne Qualitätsverlust nachlegen kann. Die Einwechslung der beiden Offensivspielerinnen Eva Pajor und Tabea Wasmuth haben dann den Ausschlag gegeben. Viel Dynamik, viel Tempo und drei Tore für den VfL Wolfsburg. Ähm, Ergebnis für mich definitiv zu hoch, aber aber ein trotzdem vollkommen verdienter Titelgewinn für die Rekordpokalsiegerinnen aus Wolfsburg. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag
1: Der vorletzte Spieltag steht vor der Tür oder anders gesagt, die Hertha darf noch zweimal Bundesliga-Fußball spielen, ehe es dann in die zweite Liga geht. Ach, Arschloch! Spaß beiseite, habe ich nur für Lena gemacht, diesen Gag. Ähm, ja, jetzt wird es natürlich richtig spannend und weil wir schon so zittern, haben wir heute jemanden zu Gast, der die Deutschrap-Szene beim Vornamen kennt. Er ist Journalist, Moderator, Reporter und unter anderem auch Host des fußball Bundesliga. Sein Herz schlägt für Hip-Hop und für Fußball. Herzlich willkommen, Nico Backspin. Moin, moin, moin. Schön, hier zu
0: sein. Wir freuen uns sehr. Also ich war ja letztens bei euch zu Gast und ich habe mich da so pudelwohl gefühlt, dass ich danach gesagt habe, du, hör mal, ich glaube, wir müssen den Nico auch mal einladen. Ähm, Tobias Escher kommt dann danach. Äh, du hast Vorrang.
2: <lacht> die Reihenfolge freut mich auf jeden Fall. Die lasse ich ein bisschen aber zu kurz ergehen. Es war wahrscheinlich auch meine Kompetenz, die dazu geführt hat, ne, dass du gesagt hast, erstmal Nico und dann Tobias Escher.
0: Ja. Voll, also genau, also Kompetenz äh, und auch so ein ähm, wohliges Gefühl, was damit einherging. Und ähm, wir reden so selten über Werder-Bremen hier. Und ähm, deshalb äh, wollten wir natürlich deine Meinung jetzt auch mal. Wir starten jetzt einfach mal direkt damit. Ähm, du bist ja großer Werder-Fan. Deswegen fangen wir einfach mal mit der Frage an. Aufstieg? Tolle Hinrunde, Füllkrug und Duxch, auch geil. 25.000 Fans in Berlin, ich war ja selber da, die waren irre laut. Zuletzt ähm, gab es dann aber einige Niederlagen. Ähm, wie fühlt man sich denn aktuell als Werder Bremen-Fan?
2: Also das Trauma von vor zwei Jahren, als du, als du da mit was war das, 30 Punkten Klassen halt ausgerufen und dann noch abgestiegen bist, das halt natürlich nach. Und alles, was in dieser Saison im Moment so passiert, führt ja auch dazu, dass es sich anfühlt wie, da wiederholt sich ein Trauma. Es gibt so zwei, drei, vier Kleinigkeiten, an denen ich echt sagen muss, fühlt sich anders an, trotz der dann am Ende jetzt auch schlechteren Ergebnisse gerade. Die Mannschaft spielt Fußball. Und sie hatten Selbstbewusstsein auf dem Platz. Sie ähm, will Spiele gewinnen. Das ist, also sind alles ganz entscheidende Unterschiede. Werder-Fans werden genau wissen, was ich meine im Vergleich zu früher. Ähm, das sind sehr, sehr wichtige Faktoren. Und zum anderen ähm, ist natürlich das, was in der Hinrunde an Vorsprung erarbeitet wurde, jetzt ja noch gerade ausreichend, äh, um in der Konstellation, in der wir uns im Moment befinden, schon also Planeten aneinander krachen müssten damit äh, Werder Bremen wirklich noch absteigt so dass am Ende die Saison glaube ich dann einigermaßen ruhig abgeschlossen werden kann hoffentlich das
1: ist so witzig weil bei allen Werder Fans dieses Trauma der 30 Punkte äh, sitzt auch bei meinem Freund äh, Jörg so tief der immer noch ich glaube der glaubt erst am 34. Spieltag wirklich daran, dass Werder nicht absteigt.
2: Das ist auch so und ganz ehrlich, ich habe als Werder-Fan die letzten, und das ist ja das Schöne ehrlicherweise in dieser Saison, nie schlechter als Platz 12, ich habe die letzten zehn Jahre jedes Mal am ersten Spieltag, habe ich mir den Spielplan ausgedruckt äh, und habe nachgerechnet, wie viele Punkte wir wann brauchen, damit es irgendwie bis zum 34. Spieltag reicht. Und dieses Jahr musstest du das bisher nie so, jetzt, wir haben ja auch immer so 97-Minute-Spiele gewonnen und so. Jetzt haben wir ein paar Mal das in dieser Zeit verloren. Das heißt, das gleicht sich ein kleines bisschen aus. Aber grundsätzlich zeigt sich, dass die Mannschaft einfach den Fans auch eigentlich seit schon die ganze Saison, aber jetzt auch Richtung Ende, eigentlich eine recht ruhige Saison beschert. Es fehlt dieser eine einzige verdammte Punkt. Reden wir mal über eine Mannschaft, die ja
1: noch mehr Punkte fehlen als nur ein einziger, nämlich über das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr. Hertha gegen VfL Bochum. Hertha steht mit dem Rücken zur Wand. Fünf Punkte Rückstand hat der Hauptstadtklub auf Platz 16. Möchte die Hertha am Wochenende nicht als erster Absteiger feststehen, müssen sie ihr Spiel gewinnen und zusätzlich darauf hoffen, dass Stuttgart und Schalke sieglos bleiben. Die Bochumer hingegen sind mit einem Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz Tabellen 15. und haben den Klassenerhalt quasi in eigener Hand. Mit Hertha und Bochum treffen auch die die beiden schwächsten Defensivreihen aufeinander. Die Hertha kassierte bereits 67 Gegentore, Bochum sogar 71. Und die Bochumer holten in dieser Saison erst acht Punkte im Auswärtsspielen. Nur die Hertha ist auswärts noch ungefährlicher. So, jetzt hast du alles an Zahlen und Daten und Fakten bekommen. Deswegen an dich, Nico. Die Frage schickt Bochum die Hertha morgen offiziell in die Zweitklassigkeit?
2: Ich würde sagen, ja. Alleine schon, weil, äh, Entschuldigung, Lena, aber... Weil die Konstellation für Bochum halt dann doch wie gemacht ist. Weil, weil sie, die, also die, die holen ja nichts auswärts. Diesmal müssen sie noch weniger auswärts holen. Und sie treffen auf eine Mannschaft, die wirklich mit dem, wo die Nerven blank liegen werden. Das heißt, ein langer Einwurf, ein Tor, am Ende in 1-1 wird reichen. Und ich glaube, ähm, dass, dass es auch genau zu diesem Unentschieden kommen wird. Und die Hertha dann dann doch irgendwie einen über die letzten Jahre aufgebauten, verdienten Abstieg dann äh, am 33. Spieltag einkassieren wird.
0: Dass, dass der Abstieg verdient ist, das ist unumstritten. Ähm, ich ich kenne ja, kenn ja die Hertha und ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie den Fans noch bis zum 34. Spieltag sehr viel Leid und Schmerz geben wollen. Insofern, dass es nämlich ein Endspiel in Wolfsburg geben wird. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass sie es jetzt doch noch mal schaffen, einen Sieg zu holen. Sie haben Druck, sie müssen gewinnen. Hertha wird den Ball haben. Und sie haben dann eben auch trotzdem gezeigt, dass sie ja immer für zwei Tore gut sind. Also das haben die jüngsten Ergebnisse ja auch gezeigt. Immerhin 2 zu 4 gegen Bremen, 2 zu 1 Sieg gegen Stuttgart. 2 zu 5 Niederlage gegen Köln. Also zwei Tore ist in der Mannschaft immer drin. Dafür haben sie mit Luke Bakio und Stefan Jovic einfach zu gute Unterschiedsspieler da vorne. Das Spiel wird natürlich allen voran über die Defensive und auch die Qualität der Defensive entschieden. Ähm, Verhalten nach eigenem Ballverlust wird extrem wichtig sein, weil, glaube ich, Bochum sich hinten einigeln wird. Sie werden auf Konter lauern. Ähm, aus härter Sicht, glaube ich, wäre es sehr, sehr wichtig, ähm, in der Mitte Kevin Stöger rauszunehmen, der immer wieder Kontersituationen hat für die Bochumer einleitet. Also meine Marschroute wäre so, gar nicht erst die Bälle auf Asano und Anfiat J zuzulassen, sondern direkt Kevin Stöger zu stören, der den Ball dann gar nicht erst spielen lassen kann. So in der Theorie. Und ähm, mein Gefühl sagt mir eben, dass Hertha noch ein Endspiel bekommt in Wolfsburg. Das würde auch zu diesem verrückten Abstiegskampf passen. Aber was weiß ich schon. Also... Das, vielleicht habe ich auch immer die blau-weiße Brille auf bei der Hertha, ähm, aber sie wurden auch schon so oft abgeschrieben, also so sehr, sehr, sehr oft abgeschrieben in dieser Saison. Und wenn es dann wirklich richtig brenzlig wurde, haben die zumindest zu Hause ihre Spiele gewonnen.
2: Ich, ich gebe dir da zwei Punkte. Äh, und der eine ist, diese, dass dieses Spiel schon auch auf der anderen Seite für Hertha gemacht sein kann. Weil jetzt hast du ausgerechnet Bochum. Und gegen Bochum kannst du was holen. Wo, wenn nicht da, weil die Auswärts ja, wie gesagt, überhaupt nicht äh, punkten so Und dann am Ende diese allerletzte Chance und ein, Teil, ein paar Dada auf der Bank, das sind, das sind schon also Faktoren, die da Hoffnung machen können. Ich sehe trotzdem ein bisschen, also die, ich sehe die Brille bei dir. deswegen Und am Ende reicht es trotzdem nicht. Ja, das ist das andere wahrscheinlich. Ne? Man muss ja mal ehrlich sein, dass bei allem, was da los ist, es, es, es ist an der Zeit. Und dieses Spiel, was man bei Hertha jetzt gerade sieht, das, das haben wir beim HSV gesehen, das haben wir bei Schalke gesehen, das hat man auch ein bisschen bei Werder Bremen gesehen. So, da muss... Das muss einfach passieren, glaube ich. Nee, und ich muss mal sagen, als äh, jahrelanger Zweitliga-Fan, äh, ähm,
1: wir brauchen auch mal einen Big City-Club in der zweiten Liga. Die zweite Liga muss mal, die braucht sowas mal. So ein richtig. Ja, wenn es sich gleich in die dritte runtergeht, ja, das ne? Stimmt. Vierte vielleicht sogar, im schlimmsten Fall sogar. Ja, in der Tat.
0: Wir sind uns komplett alle einig, wir sind uns komplett alle einig, Hertha BSC wird ähm, in die zweite Liga gehen. Die Frage ist nur, wann. Und ich glaube, es verzögert sich halt noch um eine Woche. Ähm, kommen wir zu einem anderen blau-weißen Verein, der jetzt nicht äh, sonderlich rosig in dieser Liga steht. Wir kommen nämlich zu FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt. Auch die spielen am Samstag um 15.30 Uhr. Die Schalker befinden sich derzeit auf dem Relegationsplatz. Ein Punkt hinter Bochum und ein Punkt vor Stuttgart. Also ihr merkt, es ist irre eng da unten. Königsblau verlor nur eines ihrer sieben Heimspiele in der Rückrunde. Die Frankfurter hingegen sind nur drei Punkte von Rang 7 entfernt und können noch in einen europäischen Wettbewerb einziehen. Also für die geht es auch noch ein bisschen was. Mit dem 3-0-Heimsieg gegen Mainz die Frankfurter allerdings ihre Serie von zehn sieglosen Ligaspielen in Folge. Wen siehst du auf Schalke vor, Nico?
2: Ich sage mal so, für Schalke kannst es ja ungefähr nicht, ich darf hier rumfluchen, ne? das ist ja ein Fußballpodcast. Es das kann nicht beschissener laufen für Schalker äh, als Eintracht Frankfurt, die ähm, irgendwie am 32. Spieltag wieder anfangen, sich darauf zu besinnen, dass sie eine, eine der Top-Mannschaften dieser Liga sind, auch von der Kaderstellung her. Und offensichtlich irgendjemand, Glasner, gesagt hat, wenn Hasebe schon Blut pinkelt, dann sollte er ihn vielleicht einfach mal ein Spiel rausnehmen und ihm mal eine Pause gönnen. Hat er gemacht, gleich drei Punkte. Und jetzt kommen die dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Und dazu das Fehlen von Bülter, die, die, die steigenden Optionen für Glasner, Ey, das sieht nicht gut aus. Und wenn du dir Schalke auf dem Tablet anguckst, dann ist es die letzte Chance für Schalke, Punkte zu sammeln, so realistisch. So und, und Also ich... Ich habe so, ich mache ja auch noch so ein so quasi so ein Halb-Fan-Podcast mit meinem Freund Pillard, Rapper aus dem Port, Schalker Legende. Ähm, mit dem leide ich seit Jahren mit, was diesen Verein angeht und irgendwie ist es da anders als bei der Hertha. Da denke ich mir, nee, die, die möchte ich irgendwie drin halten, weil dann wird es für die nicht gut ausgehen, habe ich das Gefühl.
0: Ähm, vor allen Dingen ähm, auch, wenn man gesehen hat, wenn die, wenn die Schalker in dieser Saison so richtig auf die Mütze bekommen haben, dann eben gegen Mannschaften, die in der Top 5, Top 7 sind. Ne? Äh, haben wir ja jüngst gesehen in München gegen die Bayern 6-0-Niederlage, Hinspiel gegen Frankfurt war auch ein 3-0, beide Spiele auch deutlich zu Null verloren gegen Leverkusen, 6-1-Klatsche gegen Union, 6-1-Klatsche gegen Leipzig. Also wenn es dann wirklich gegen die Top-Top-Top-Teams geht, wo sie ihren Ansatz, das 1-gegen-1-Pressing überall ins 1-gegen-1-Gehen nicht durchbringen können, weil sie immer ein Mismatch haben, weil der Gegenspieler in den allermeisten Fällen einfach besser ist, äh, dann, dann siehst du eben, was da qualitativ nicht stimmt bei den Schalkern. Und von daher Heimspiel hin oder her. Ich glaube auch nicht, dass Schalke dieses Spiel gewinnen wird.
2: Aber vor, vor, einer Woche hätte, oder vor, vor, vor zehn Tagen hätte ich das noch voll unterschrieben. Denn gerade auch wegen diesem Stadion. Ich, ich saß gegen, gegen Bremen in diesem Stadion und ich habe nicht verstanden, wie dieses Stadion ab der 80. Minute quasi den Sieg, also zumindest so 50 Prozent mit, mitgetragen hat. So. Das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Also wenn Schalke 04 es irgendwie gegen Frankfurt schafft, in den letzten zehn Minuten noch eine Chance darauf zu haben, drei Punkte mitzunehmen, dann werden die da auch mit, nicht mit 11 gegen 11, sondern mit, wie viel sind 60.000 und 11 gegen 11 spielen. Das das wird man merken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber gerade, wie hast du eben schon gesagt, dass dieses 1 gegen 1, dieser, wie es jetzt immer so schön heißt, dieser Reisfußball, da ist da ist ein äh, selbstbewussteres Eintracht Frankfurt ja ungefähr der schlimmste Gegenentwurf, den du haben kannst. Die sagen, ja, danke schön. das ist genau das, was wir haben wollen. Gib ihm. Und äh, Kolumani freut sich. Also, ist er dabei, weiß ich gar nicht. Aber vorne freuen sie sich und bam. Also, Haben deine Kumpels denn noch Hoffnung? Ja, äh, 100 Prozent. Ähm, vor allen Dingen ist so, bei, bei Pillard ist es so, der sagt, wir müssen irgendwie auf Platz 16 kommen, egal wie. Und dann ist es vollkommen egal, wer von unten kommt. Die hauen wir weg. Ähm, aber dazu braucht es jetzt halt Punkte gegen Frankfurt, weil am letzten Spieltag, da ist es glaube ich in Leipzig, ne, das ist nichts, wo man sich als Schalker gerade viel ausrechnet.
1: Wir haben ja noch FC Bayern München gegen RB Leipzig um 18.30 Uhr morgen. Die Voraussetzungen bleiben wie gehabt. Die Bayern sind mit einem Punkt Vorsprung auf Borussia Dortmund in der Pole Position für die Meisterschaft. Gegen Schalke erzielten die Bayern bereits zum fünften Mal in dieser Spielzeit mindestens sechs Tore in einem Spiel. Das ist neuer Bundesliga-Rekord. Auf der anderen Seite steht RB derzeit auf Tabellenplatz 3 und hat fünf Punkte Vorsprung auf Platz 5. Die Champions League ist also in der kommenden Saison fast sicher. Mit einem Punkt wäre sie sicher. Die Bayern und Leipzig treffen übrigens auch ähm, aufeinander. Und zwar als die beiden Teams, die im Schnitt am meisten Beibesitz in der Liga haben. So, und jetzt mal Hand aufs Herz, weil es ja irgendwie dieses Herzschlagfinale endlich mal ist in der Bundesliga. Schindi hat ja in seinem neuen Track gesagt...
2: Mein Geld ist grün, gelb wie eine Maisplantage. Ich hänge meistens rum in München wie die Meisterschale.
1: Und deswegen die Frage an dich, wird die Meisterschale weiter in München so rumhängen wie Schindy? Ich bin beeindruckt hier, was ist denn
2: hier los, Leute? <lacht> da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Also sagen wir mal so, ich mache kurz eine halbe Gegenfrage und beantworte sie dann gleich. Ihr seid doch bestimmt auch Menschen, die wie ich wahnsinnige Freude daran haben, sich ab einem bestimmten Zeitpunkt die Tabelle vorzunehmen, diesen Spieltagsrechner und dann mal auszurechnen, was passiert, wenn du da ein Tor mehr, da ein Tor weniger hinsetzt und so weiter und so fort. Liebe ich. Und jetzt kommen wir nämlich zu meinem Schalke-Ding von eben. Lass mal Leipzig das machen, was sie machen müssen, das Ding gewinnen, und damit die Champions League schon sicher haben. Das ist das Beste, was Schalke 04 für den 34. Spieltag passieren kann. Und das, was ich ganz Dortmund, Lüdenscheid West wünschen würde. Und mein Bauch sagt mir im Moment, und das ist so ein bisschen das, was ich, was ich aus dem Bremen-Spiel mitgenommen habe, dass Leipzig dieses Fünkchen mehr Selbstbewusstsein gerade hat, das du brauchst, um auf einem dann doch, ich finde, also natürlich nicht von der Gesamtkaderstärke, aber so ein bisschen vom Gesamtpaket, so bisschen Augenhöhe-Fußball, den wir da sehen werden können, so vielleicht dieses Mühe mehr hat und Nunkunko der Bock hat, gerade Fußball zu spielen, dass das sein könnte, dass Dortmund da auf einmal in die Proposition position rückt. Ich glaube nicht, dass, der, dass der die Meisterschaft an diesem Spieltag entschieden wird. So, word. Ich kauf's. Und ist es nicht Lüdenscheid-Nord? Ich weiß es
1: gar nicht so genau. Auf jeden Fall die Lüdenscheider, ne? Herne West und Lüdenscheid-Nord. So Ach, ist
2: es. Ach, Herne, West, Herne West und Lüdenscheid-Nord oder so.
0: Vor allen Dingen noch kurz zur Erinnerung: das Hinspiel war ja auch eins zu eins. Und ähm, das, obwohl ein Kunku damals gar nicht mit dabei war. Ne? Also sie haben jetzt ähm, natürlich ihren Unterschiedsspieler wieder in den Reihen. Auf der anderen Seite, wer das Spiel gegen Werder Bremen gesehen hat, wo sie ja erst äh, weit in der Nachspielzeit das Tor gemacht haben, da haben sie sich schon sehr, sehr schwer getan, äh, Chancen zu erspielen, die Leipziger. Also wenn du Timo Werner irgendwie kein, äh, keine Tiefe gibst und ein Kunku nichts zaubern kann, dann ist da auch jetzt nicht so sonderlich Hör viel Torgefahr. Da ist super
1: viel Torgefahr. Das wird super. Die können
2: also das mega. Die holen da drei Punkte. Und ich möchte mal betonen, die haben gegen ein überragendes Werder Bremen sich sehr schwer getan. Das möchte ich also macht ihm ja? Ach so. So, so. Und, äh, gewinnt auch nicht jeder, ne? Grüße nach Dortmund.
0: Ich mache die ja nicht schlecht. Ich glaube ja nur, das ist ein Highlight-Spiel, wo die Bayern ganz genau wissen, dass alle Augen darauf sein werden. Sie spielen zu Hause, sie sind auch zu Hause, ähnlich wie die Dortmunder Macht. Sie verlieren da kaum was. Und ich glaube auch, dass die Meisterschaft an diesem Wochenende nicht entschieden wird, weil beide gewinnen. Und dann gucke ich eher mal in Richtung Steffen Baumgart-Fußball und Davy Selke. Und ich glaube, die können den Bayern mehr wehtun als Marco Rose und Christopher Nkunku.
2: Jetzt stell dir mal dieses Bild vor, was du da gerade malst, dass Davy Selke die Meisterschaft entscheidet. Das hätte, das hätte <lacht> zuerst herrlich, gehört.
1: Herrlich. Zuerst gehört bei Fußball MML. Davy Selke wird Dortmund zur Meisterschaft schießen.
2: Ja, Köpfen, <lacht> Köpfen. Zwei Entschuldigung. Und, und, ja, und jetzt, ich, ich gebe noch einen weiter, ich, den habe ich noch nicht in einem Format gesagt. Ich sage euch jetzt schon mal einen, wenn die Kölner Transfersperre nicht so passiert, wie sie passiert und Pacarada wechselt tatsächlich zum ersten FC Köln, dann macht Selke nächstes Jahr zweistellige Hütten. So, guck
0: mal.
2: Uh. Oh. Hier mhm. zuerst gehört, exklusiv für ja. euch. Mhm. Und als Fan vom
1: FC St. Pauli kann ich äh, allen Kölnern nur sagen, freut euch auf Leert Pacarada.
2: Der Typ, der Typ. Obwohl er im Moment keinen Bock mehr hat. Ne? Das ist ein bisschen nervig, aber... Kommt noch. Kommt ja. dann wieder. Ja, wahrscheinlich.
0: Flanke, Kopfballtor äh, könnte auch beim VfB Stuttgart oder ist beim VfB Stuttgart ja oftmals das Erfolgsrezept. Ähm, Sosa... Damals auf Kalajdzic, jetzt Sosa auf Girassi. Mögen sie auch ganz gerne und damit kommen wir auch zur nächsten Partie. Mainz 05 fängt den VfB Stuttgart am Sonntag um 15.30 Uhr. Auch die Mainzer haben noch eine Mini-Mini-Mini-Mini-Chance auf Europa. Aktuell haben sie vier Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 7. Die Stuttgarter hingegen, ja, die stecken natürlich tief drin im Abstiegskampf. Der VfB ist Tabellenvorletzter mit einem Punkt Rückstand auf Platz 16 und hat den Klassenerhalt damit nicht mehr in der eigenen Hand. Im Abstiegskampf empuppt sich, wie schon erwähnt, Girassi zu Stuttgarts Hoffnungsträger. In seinen letzten drei Einsätzen treffe er jedes Mal und die Mainzer, die spielen eine sehr überzeugende Rückrunde, wirkten zuletzt aber etwas angeschlagen. Die letzten drei Partien gingen allesamt verloren. Kann der VfB die Mainzer-Durststrecke nutzen oder stecken die Stuttgarter nach dem Wochenende noch tiefer im Abstiegssumpf?
2: Ja, und äh, wisst ihr, was das Schöne bei VfB Stuttgart ist? Die ganze Zeit, dass du ja eigentlich dir so auf dem Papier ausrechnen kannst, ey, die sind doch eigentlich die sind eigentlich besser als das, was sie da im Moment äh, die, die ganze Zeit zeigen. Eigentlich müssen die doch, und dann machen sie immer genau das, was sie nicht machen sollten, wenn du eine Mannschaft bist, die gerne die Klasse halten möchte. Dann fährst du nach Mainz und dann macht Mainz genau das, was Mainz halt auch immer macht. Wenn Mainz die Chance dazu hat dann wenn sie lässt, dann machen sie drei Tore und dann gewinnt Mainz wahrscheinlich nutzlos, weil es trotzdem nicht reicht. Klar gegen den für Stuttgart und die machen sich absichtlich so ein Endspiel für den letzten Spiel fertig, um dann vielleicht aber noch, wenn ich es richtig in Auge habe, die TSG Hoffenheim auf dem Relegationsplatz zu ziehen oder sowas. Ne? Ein
0: ausgerechnet Spiel, ausgerechnet gegen den Ex-Verein, äh, Ex-Trainer Pellegrino, Matarazzo und so weiter. Ein ausgerechnet ja. Spiel. Na und ihr wisst ja,
1: was ich vor, glaube ich, fünf oder sechs Wochen gesagt habe, ne? wie es ausgeht. Kannst du dich dran erinnern, Lena? Nee, sag nochmal. Ähm, Hertha noch mal. und Schalker
2: äh, steigen direkt ab, Hoffenheim geht in die Relegation. Das wäre allerdings ein sehr krasser Tipp gewesen. <lacht> so. so zu dem Zeitpunkt, war. weil also bei Hoffenheim weiß man ja, dass die viel zu gut sind für, für die gesamte Tabellenregion, in der sie sich befinden, aber auch die Einzigen sind, die, glaube ich, bis heute noch nicht verstanden haben, wie man das da unten spielt. Und das kann ja Stuttgart schon. Und ich finde, Mavropanos ist ja, glaube ich, wieder da. Ne, Der scheint ja wieder, wieder, wieder bereit zu sein fürs Wochenende. Dann hast du natürlich da schon was in der Hand. Aber ich kann Mainz 0,0 einschätzen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich so, so, so toll sind, wie sie immer mal wieder gemacht werden, wie, ob, ob dieser Trainer wirklich so gut ist oder was die Faktoren sind, die dafür führen, dass sie immer, immer mal diese Siege holen und am Ende auch da stehen, wo sie stehen und ob es dann reicht, gegen diese Stuttgarter das zu holen. Aber ich glaube einfach, dass sie es gewinnen. Aber es ist auf jeden Fall bei uns auch immer so, wenn Lena und ich sagen, Mensch, die Stuttgarter, die spielen so gut,
1: die können gar nicht absteigen, dann ja. knallt es wieder. Ja. So, so halt.
0: <lacht> bei den mainzern bei den mainzern ist so also rumort ist zumindest auch ein wenig ähm, weil weil Bo Svensson wenig Rotiert, wenig Flexibilität, auch was die taktische Grundformation angeht. Also, sie sind ein bisschen ausrechenbar geworden. Also, sie haben davon profitiert, dass dieser wahnsinnige Franzose Ajourg plötzlich einfach alle Dinger macht und so der neue lange Lachs da vorne ist ähm, und sie irgendwie eine gute Statik haben. Mittlerweile ist das Ganze ein bisschen entzaubert worden. Karim Onisivo kam, kam aus einer langen Verletzung, hängt im Formtief, genauso wie Jessung Lee. Und dann haben sie eben wenig andere Spieler, die noch für Torgefahr sorgen können. Und ich glaube, wenn Mavropanos wieder dabei ist, zusammen mit Waldemar Anton sehr schön vorwärts verteidigen, Ajorg auf den Füßen stehen, dann glaube ich, kannst du den Mainzern schon den Zahn ziehen. Das heißt aber nicht, dass sie sich auf der anderen Seite, weil Sosa wieder zu offensiv ist, nicht auch noch einen fangen, weil Danny Da Costa eine Flanke auf Ajorg schlagen kann. Also ich glaube eher, es ist unentschieden, mit einer leichten Tendenz auch in Richtung Mainz, bin ich bei dir.
2: Aber ein Unentschieden ist dann ja vielleicht auch nicht so eine schlechte Variante, bringt Mainz nichts, ist dann im Zweifel halt auch okay. Aber äh, bringt Stuttgart in die Position, dass sie dann wirklich den Ex-Trainer überholen? Was der, also der, der jetzt mal halb neutralisch und der, der gemeine Fußballfan vielleicht gar nicht so schlecht finden würde, wenn Hoffenheim mal ein bisschen zittern muss. So, apropos Mainz.
1: Jetzt kommt Mainz, also, also mein spiel Vor allen Dingen das, auf das ich mich erstens sehr freue und ich sehr, sehr gespannt bin, ob es denn eine Meisterflatter gibt oder was auch immer. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund, Sonntag 17.30. Es ist das äh, Abstiegsangstduell, das auf den Meisterwillen trifft. Der FCA hat nur noch vier Punkte Vorsprung auf Platz 16, während sich der BVB im Nacken der Bayern festgekrallt hat. Die Augsburger sind aber enorm heimstark im Kalenderjahr 2030 fuhren nur die Bayern und der BVB einen höheren Punkteschnitt bei Heimspielen ein. Dazu ist der BVB wettbewerbsübergreifend seit sechs Auswärtsspielen sieglos. Für den BVB spricht natürlich die offensive Variabilität. Erstmals seit ähm, detaillierter Datenerfassung haben acht BVB-Spieler in dieser Saison die Marke von zehn Torvorlagen Geknackt. Damit die Frage an dich, Nico, bleibt der BVB auch nach dem Wochenende im Rennen um die Meisterschaft oder ist die Schale, wir haben es eben schon gehört, zusammen mit Schindy in München?
2: Ähm, ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, ich glaube nicht, dass diesen Spieltag das ähm, entschieden wird. In meiner Vorstellung ist Dortmund nach diesem Spieltag der Bellenführer, weil ich, ich finde, die letzten beiden Auftritte haben so ein bisschen gezeigt, dass, 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 dass in Dortmund dieses Willen und ich, ich mag immer noch dieses Bild von Terzic, der da irgendwie erzählt, einige von uns, es ist vielleicht die einzige Chance äh, in der Karriere nochmal deutscher Meister zu werden und so. Das, was er da in die, die Sky-Kamera oder so erzählt, das wird er ja auch in der Kabine immer erzählen und das ist in den Köpfen angekommen. Und das sorgt dafür, dass sie jeden aus der Halle schießen werden. Der Faktor Augsburg ist einer, der mich seit Jahren, seit Jahren aufregt. Das ist, das, Augsburg ist für mich ein kleines bisschen so wie so, wenn du eine Meisterfrage stellst und dann beantwortest du bei München, ja. Und wenn du eine Abstiegsfrage stellst, sagst du immer Augsburg und weißt, es passiert eh nichts. Weil sie immer genau an der Stelle das machen, was sie nicht machen sollen, als Augsburg, die gefälligst abzusteigen haben. Sie holen irgendwo Punkte. Und diese Gefahr ist natürlich immer da. So, aber ich glaube, diese, diese Lawine Borussia Dortmund ist zu krass gerade. Ich glaube aber auch nicht, dass Augsburg noch irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben wird. So, das Ding ist in beide Richtungen durch und deswegen wird Dortmund gewinnen. Und vielleicht sind sie Tabellenführer nach meiner Rechnung, aber Augsburg wird danach trotzdem nicht absteigen.
0: Voll. Und viele sagen ja immer so, ja, irgendwie die, die Dortmunder haben irgendwie die Meisterschaft, werden sie verspielen, weil sie auswärts zu so schwach sind. Na, haben ja, äh, sind jetzt viermal in Folge auswärts sieglos geblieben, aber ich glaube, selbst mit der Auswärtsschwäche ist Borussia Dortmund in dieser Verfassung einfach zu gut für den FC Augsburg. Egal, welche weichen Faktoren da noch eine Rolle spielen und die Wagenburg-Mentalität, die die Augsburger ja dann gerade gegen Favoriten ja immer haben. Ne? Man erinnere sich an den 1:0 heimsieg am siebten Spieltag gegen die Bayern. Zuletzt haben sie 1:0 union Berlin geschlagen. Auch vollkommen irre. Ich glaube daran nicht und ich glaube... Nach wie vor an ein Herzschlagfinale am letzten Spieltag. Und alleine deshalb glaube ich daran, weil ich in Dortmund sein werde und natürlich darauf hoffe, dass noch alles offen ist. Unbedingt. Und dann, dass das einfach ein richtig geiler 34. Spieltag wird, den wir so lange alle nicht mehr erlebt haben. Und nur kurz, bevor das äh, runterfällt, seit wann wird der 33. Spieltag eigentlich nicht mehr so ausgespielt, dass alle Spiele parallel sind? Ich finde das fast skandalös. Das ist, das ist skandalös.
2: Seit dem letzten Spieltag. Ja, wollte ich sagen, zweite Jahr jetzt. Seit dem letzten Jahr. Es ist, ist, ist auch nervig, finde ich auch. Aber wir haben ein Produkt, das optimal vermarktet werden soll und muss. Entsprechend muss das Optimum rausgeholt werden. Aber ich finde, und da hat Borussia Dortmund vollkommen recht, dass die DFL da ein, ein, den Faktor fair, okay, von mir aus, macht ja die Premier League auch nicht. Das ist ja auch der letzte Spieltag, nur das ist okay. Das ist ein bisschen Fußballtradition oder, oder deutsche, deutsch Bundesliga, so, ne? Schiebt zur Seite. Aber dann lass doch bitte wenigstens die beiden immer gegeneinander rechtzeitig spielen. Oder gib Dortmund mal vor. Aber jetzt so ist bei München, die müssen ja gewinnen und dann wissen sie, okay, jetzt hat Dortmund hin. Und das passiert nicht andersrum. Der Druck ist nur bei Dortmund. Ja, bin ich voll bei dir jetzt, zumal es ja völlig wurscht
1: ist. Also Bayer Leverkusen wissen wir ja, die müssen am Sonntag spielen, weil sie halt eben noch Europapokal gespielt haben. Aber Borussia Dortmund hat noch nicht mal Champions League gespielt. Also insofern ist völlig unnütz, den BVB und auch den FC Augsburg auf den Sonntag zu legen. Und das ist irgendwie tatsächlich. Schikane. Da hätte man auch einfach ganz simpel hergehen können und sagen, ähm, mach doch so ein Spiel wie Hertha gegen äh, Bochum äh, von mir aus zum Topspiel und lass aber um 15.30 sowohl die Bayern spielen als auch den BVB. Also, naja. Ich habe bei Twitter so, ähm,
2: so äh, kommen mir manchmal so Accounts in die Timeline, die dann die dann sich mit den quasi Mythen rund um so die Bundesliga beschäftigen und dann natürlich auch immer ein bisschen in die, nennen wir es mal, Bundesliga-Verschwörungen eintauchen. Und äh, äh, da gab es dann auch mal so einen, der sich mit den ähm mit den Ungerechtigkeiten von Borussia Dortmund gegenüber Bayern München beschäftigt hat über die letzten zehn Jahre. Ähm, das, das war schon, da hast du auf jeden Fall schon so danach so der stimmt eigentlich hier, was ist denn da los? So und da gehören auf jeden Fall diese äh, Meter situation äh, in Bochum dazu und die Spieltagsterminierung äh, dieses Jahr also Ne, wenn dort noch nicht Meister wird, haben Sie genug Gründe, worüber Sie sich aufregen können. DFB-Pokalfinale
1: hatten wir Geschichten. Champions-League-Finale hatten wir Geschichten. So, Fußball-Mafia DFB, äh, FCB. <lacht> so, so gefällt es mir noch viel besser. Fußball-Mafia FCB. Ja. So, jetzt ja. haben genau wir
0: aller Spätestens auch den letzten Bayern-Fan verloren, ah, alle der hin. uns noch gehört hat.
1: Die, Die sind Bayern jetzt auch Fans. weg.
0: Macht's gut. <lacht> viel Spaß. Danke, dass ihr ja. bis hierhin gehört habt. <lacht> Schön, Schön habe hab ich auch
2: was mit Beigetragen jetzt hier. Ne?
0: Jetzt haben wir ja noch gar nicht richtig über den Kampf um Europa gesprochen. Deshalb machen wir das jetzt einfach in ähm, so einer offenen Frage an dich, Nico, in der Verlosung. Sind Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt und Mainz? Frage 1, wem gönnst du es am ehesten? Und Frage 2, wer wird es am Ende schaffen?
2: Ganz gemeine Frage. Um, weil äh, ehrlicherweise, ich, also ich, Frankfurt ist einfach die, die, das Team der letzten Jahre. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die europäisch sehe. So, das finde ich, das äh, bin ich voll dabei. Boschburg Bos -Bos hat sich das ja dann sportlich auch irgendwie verdient, aber ich finde es genauso wie Mainz und eigentlich auch bei Leverkusen. Es ist immer so ein, ein, ein nicht das Bild, das ich mir europäisch für, den, für als deutsche Vertretung wünsche, wenn dann 221 Werksvertreter, die gerade Betriebsferien hatten, <lacht> irgendwo in Rom in der Kurve stehen, um, um einen VW-Banner hochzuhalten. Sondern ich möchte da einfach 25.000, die das, das Come Now äh, äh, einnehmen. Deswegen sind mir die anderen alle relativ egal. Das ist an dem Punkt auch echt ein bisschen bitter. So, ich hoffe für Eintracht, dass sie reinkommen, aber es wäre natürlich für Schalke wieder dumm. <lacht> Deswegen ist es dieses Mal eine total ungünstige Variante.
0: In der zweiten sieht man besser.
1: So, natürlich müssen wir auch mit dir noch schnell über die zweite Liga sprechen. Seit dem vergangenen Wochenende ist die Hoffnung auf einen direkten Aufstiegsplatz beim Hamburger Sportverein nämlich zurück. Man glaubt es kaum. Die Hamburger sind am Samstagabend gegen Greuther Fürth gefordert und könnten im Falle eines Patzers von Heidenheim, die gegen Sandhausen spielen, auf Platz 2 vordrängen. Schon heute Abend hat Darmstadt 98 außerdem seinen dritten Matchball für den vorzeitigen Aufstieg. Die Darmstädter empfangen Magdeburg. So, Nico. Darmstadt, Heidenheim und der HSV. Wer geht direkt hoch und wer muss in die Relegation? Ach,
2: ich liebe das. Ich habe gedacht, hab gedacht, das kommt nicht mehr. Aber ich finde es ich sehr gut, weil ich bin ja über die letzten Jahre, ich meine, ich bin ja Hamburger ne? und äh, habe dann natürlich das auch die ganze Zeit immer im Auge. Und dieses Drama um, um, den, um diesen äh, Verein hinter der Müllverbrennungsanlage in den letzten Jahren. Ach, sehr äh, schön. Das Dafür liebe ich dich. <lacht> so heißt das. Genau. Das Stadion an der Müllverbrennungsanlage. Genau. In Schleswig-Holstein
1: ist das, glaube ich. Genau. Auch, okay? In Schleswig-Holstein
2: an <lacht> der Müllverbrennungsanlage. Aber da, da, ich könnte jetzt, ich versuche das alles so schnell, und knapp wie möglich zu machen. Ich hole dich noch ein bisschen zu aus. Denn ich habe meinen Frieden gefunden mit dem HSV. Man weiß ja, ich bin Werder-Fan und ich habe meinen Frieden mit dem HSV gefunden. Aber dass sie das jetzt auch im fünften Jahr schon wieder kurz davor sind zu verkacken. Kacken. Hauen, Kacken. Ist, ja, danke Dankeschön. Äh, danke ist, ist schon krass. Ich finde nur... Ich, ich mag ja, ihr habt das doch auch ausgerechnet Spiel, habt ihr das vorhin genannt. ne? Ich mag, ich mag auch das ausgerechnet Spiel Heidenheim gegen Sandhausen auf eine gewisse Art und Weise, weil Sandhausen, jetzt habe ich schon zweimal dem HSV den Aufstieg versaut hat und ausgerechnet Sandhausen jetzt mit Punkten gegen Heidenheim den HSV in die erste Liga bringen könnte. Ähm, ich glaube es auf dem Papier, aber ehrlicherweise nicht. Also der Einbruch von der letzten Woche bei Heidenheim, das, das hat mich überrascht. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich glaube, die werden diesen letzten Punkt über die Linie bringen, aber auch nur, wenn sie die Punkte alle holen in der HSV. Und das ist, das war letzte Saison schon so, und das ist auch ein bisschen der Frieden, den ich gefunden habe. Das, ähm, die, die, die haben etwas geschafft, was ich die letzten Jahre nicht so erwartet hätte. Die haben es wieder geschafft, für nicht in der Stadt, für ihren Teil von den Fans, ähm, sowas wie eine, wie eine Loyalität, wieder, wieder Identifikation zu schaffen. Die haben es irgendwie geschafft, dadurch, dass sie auch dem Trainer einfach mal ein zweites Jahr gegeben haben, insgesamt ein Paket zu bauen, das sich ähm, sportlich findet. Und sie haben auch, was ich durch so ein paar Gespräche äh, aus dem Umfeld auch schon mitgekriegt habe, auch es geschafft, eine Mannschaft zu schaffen, die einen echten Kern hat. Und ich finde, das sind dann alles wieder Faktoren. Und da, ich bin immer derjenige, der gesagt hat, wenn der HSV die Champions League gewinnt, bin ich der Erste, der am Straßenrand steht und applaudiert, wenn die Karawane da vorbeizieht. Solange sie aber den mal Quatsch machen, gönne ich denen gar nichts. Aber jetzt würde ich sie gönnen. Und ich glaube, es äh, wird auch Zeit, dass der HSV mal wieder hochkommt. Und ich, ich glaube aber, es wird über die Relegation gehen müssen, weil Heidenheim nicht mehr Punkte abgeben wird. Übrigens weißt du ja letztes Spiel, Hamburger Sportverein gegen... Sandhausen. Sandhausen. Ja, genau. Aber weißt, weißt hm, du, wo. Aber das ausgerechnet fällt da aus, weil, ne, dann ist verletzt.
0: <lacht> schön. Ja, das stimmt, das Ja, klar. Ja, stimmt. Fußballgott. Sehr gut. Ja.
2: ja, klar. Ja. ja, könnt ihr euch noch an das 5-1 von Sandhausen beim HSV erinnern, wo Diekmeier ja. zur Eckfahne ja, das ist? Drauf ist. Ja, als allererstes erstes Tor geschieht. Als das Tor so, die Eckfahne rausreißt und so. Das waren alles ja, noch Momente, ja. da, aber, aber irgendwie, ja. ich muss euch sagen, ich, ich habe mal wieder Bock auf. Ich glaube, es ist es, es hängt allgemein mit dem Fußballgefühl gerade zusammen. Und das ist Erste wie Zweite Liga. Und wir haben alle das, dass wir uns eine Erstligakonferenz am 15.30 Uhr angucken. Und das ist gegen keinen persönlich. Aber Wolfsburg, Freiburg, Heidenheim, Hoffenheim und was alles passieren kann. Das kann ja niemanden so kicken, wenn wir alle mal Zweite Liga miterlebt haben und sehen, was in Kaiserslautern los ist. Oder ja, was der, der HSV, ich meine nochmal, ich bin Werderaner. So, Ich bin Werder-Fan. Aber 57.000 Idioten, die jede Woche ins Volkswagen-Stadion laufen, um diesen Verein anzuschreien, das muss einfach in der Bundesliga passieren.
1: Und die Stimmung ist einfach wirklich sensationell. Du hast eben das Wort Produkt in den Mund genommen. Der Hamburger Sportverein, das ist ein Bundesliga-Produkt, das muss man einfach mal so sagen. Und als St. Pauli-Fan kann ich dir sagen, nach fünf Jahren HSV in der zweiten Liga, das sind zehn Derbys. Ich habe wirklich keine Lust mehr auf Derbys gegen den HSV. Es ist irgendwie, Es war so schön früher, als es einmal in zehn Jahren war, da war es was Besonderes und jetzt ist es wirklich jedes Jahr zweimal und irgendwie, ich habe keinen Bock mehr drauf. Also ich wünsche mir einen direkten Aufstieg, weil ich auch glaube, dass der Relegationsplatz auch der erste Nicht-Aufstiegsplatz ist. Insofern, mal schauen, was passiert. Wir müssen über den Tabellenkeller übrigens auch noch sprechen, ganz kurz, ne?
0: Ja, da gibt es nämlich auch ein paar traditionsreiche Vereine, die da unten drin hängen. Fangen wir aber erstmal an mit Regensburg und Sandhausen. Die sind ja so gut wie schon weg. Aber eben dieser Relegationsplatz, der ist noch sowas von offen. Vor allem Braunschweig, Nürnberg und Bielefeld zittern noch. Was sagt dir da dein Gefühl? Wer muss am Ende in die Relegation? Und ist es ein, einer dieser großen Vereine, Nürnberg oder Bielefeld?
2: Ähm, mir ist jetzt das Restprogramm von Bielefeld gerade nicht ganz geläufig. Das mache ich mir mal schnell nebenbei auf. Ähm, ich habe aber so aus den letzten Wochen so das Gefühl gehabt, dass Bielefeld diesen Platz nicht mehr verlassen wird, weil Nürnberg immer noch diesen einen Punkt, bisher oder auch mal den Dreier geholt hat, den sie brauchten. Und in Paderborn und Magdeburg sehe ich gerade, hat Bielefeld jetzt nicht das schönste Restprogramm, um jetzt noch zwei Punkte auf plus auf Nürnberg aufzuholen. Deswegen riecht es für mich nach Bielefeld auf Relegation. Was natürlich ähm, auch ein Fund ist, denn ich glaube auf der anderen Seite gibt es ja so Optionen wie Dynamo Dresden. Das ist, da da wäre mir eigentlich so eine Relegation zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Das war meine eigentliche Traumkonstellation. <lacht> da wäre ich auf beide Spiele hingefahren, hundertprozentig. Aber das wird nicht mehr passieren. Aber, ähm, um, Entschuldigung, aber letzter Satz noch dazu. Und da bin ich auch ein bisschen dieser Fußballporist und ich habe liebe Grüße nach Regensburg und Sandhausen. Ihr habt das toll gemacht alle Jahre. Aber ich freue mich einfach, wenn auch diese Liga an der Stelle mal nochmal wieder ein bisschen neue Teams reinkriegt mit ein bisschen mehr Tradition und Größe und nicht, dass jeder, der nach Sandhausen fährt und ein paar Fans hat, einfach. Also wie ist das letzten Spieltag? Habt ihr das mitgekriegt? Sandhausen, HSV, auswärts. Und es gibt ja nur ein bestimmtes limitiertes Kontingent. HSV-Fans werden gerade Sandhausen-Mitglieder, um Karten kaufen zu können. Das heißt, die, die, die verdoppeln wahrscheinlich die Mitgliederzahl von Sandhausen, nur damit der HSV einmal das Stadion voll macht.
1: Ja, wobei das Sandhausen auch netterweise irgendwie sehr generös gemacht hat, dass sie gesagt haben, komm, die Sperre, die heben wir jetzt mal auf. Es werden, glaube ich, 3.000, nee, so viel sind es gar nicht, werden, glaube ich, wie viel passen überhaupt in dieses Stadion rein? Wahrscheinlich insgesamt nur 3.000. <lacht> Auf jeden Fall, äh, das, wahrscheinlich wird es das Camp Nou äh, der zweiten Liga, also so wie äh, einst mit Eintracht Frankfurt, äh, voll von schwarz-weiß-blauen Fans, ähm, dementsprechend mal gucken, ob es dann
2: direkt äh, die große Aufstiegsparty gibt. Ey, und da bin ich auch wieder einmal mehr, dann, dann ziehe ich mal HSV Werder Bremen, Rivalität weg, wenn du gesehen hast. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, 25.000 Bremer in Her bei Herder. Ähm, diese, als als die Supporters vom HSV Geburtstag hatten und die damit weiß ich nicht, auch 20, 30.000 nach Düsseldorf gefahren sind und das Stadion umsonst quasi voll gemacht haben, die haben das einfach verdient. So und Sandhausen und Regensburg sollen mal ein Jahr Dritte Liga spielen und Dynamo Dresden mal wieder reinlassen.
0: Ich sage nur, dritte Liga, dritte Liga, erster Platz, weißt du schon, dass da Elversberg ist, ne? Das ist sozusagen das neue ja. Sandhausen der zweiten Bundesliga.
2: Ja, aber da spielt, spielt, spielt mein Bro Nick Woltemade und knipst da sich durch die Liga. Deswegen ist okay für mich, Ex-Werderaner, liebe Grüße, der darf dann einmal hoch.
1: So, dann äh, darfst du jetzt äh, einmal runter, also quasi vom Mikrofon runter, denn wir sind am Ende angekommen einer wirklich sehr kurzweiligen Folge. Es hat großen Spaß gemacht mit dir. Und ich bin wirklich beeindruckt, ich weiß nicht, ob dir es genauso geht, Lena. Also hier ist nicht nur Hip-Hop-Wissen, das geballte deutsche Hip-Hop-Wissen am Start, sondern also fußballerisch eine glatte Eins, würde ich mal sagen.
0: Eins plus mit Sternchen, lieber Nico. Ähm, ich wusste ja schon was, ich wusste ja schon, was mich erwartet. Deshalb konnte ich mich heute ganz entspannt zurücklehnen. Ich musste die letzten zwei Wochen die Fragen an den Spieltag selber beantworten. Und umso glücklicher bin ich, dass du das heute getan hast. Komm bitte gerne wieder, wenn du magst.
2: Sehr gerne. Jederzeit. Du sagt einfach Bescheid. Ich komme vorbei. Ähm, dieses 1 plus mit Sternchen hätte ich aber gerne schon als Zertifikat ausgedruckt <lacht> dass ich es mir an die Wand hängen kann. Ne?
1: Ja, kommt, kein Problem bekommst kommt. du. Dankeschön. Also, Geht die Tage raus, äh, schick einfach einen frankierten Rückumschlag und dann ähm, schicken wir das <lacht> Post an 65 Mainz 500. Postfach ja, ZDF 65 Mainz 500. Das war mir eine Freude. Danke. Danke, Nico. Danke, dass du da warst. Und damit ähm, entlassen wir euch in ein hoffentlich spannendes Wochenende und ähm, verabschieden uns als Nico Beckspin, als Mike Nöcker und Lena Kassel. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.